0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Herzlich willkommen Claudia und Philipp. Schön, dass ihr da seid. Euch habe ich heute als Gäste bei mir in der Redaktion. Servus.
0: Hallo Sabina, grüß dich.
1: Hallo Sabina, grüß dich. Schön, dass wir da sein dürfen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich habe euch ausgewählt, oder wir haben euch ausgewählt in der Redaktion, weil es etwas ähm, schon Besonderes ist, wenn eine Mama mit ihrem Sohn zusammenarbeitet, sich täglich sehen und trotzdem jeder so einen großen Freiraum hat. Philipp, ist das so?
0: Ja, das mit dem Freiraum, das hast du sehr schön gesagt, ähm, den Freiraum, den muss man sich natürlich auch erkämpfen. Also gerade, wenn man natürlich eine, alle umsorgt, Mutter im Betrieb hat, die möchte natürlich am Anfang erstmal alles kontrollieren und dann muss man sich ein bisschen Freiraum schaffen. Das ist bei uns auch ganz gut gegeben, wir haben unsere Büros sind räumlich getrennt, wir können die Türen zumachen, wenn wir uns mal nicht sehen wollen, wenn wir uns mal nicht so gut verstehen, aber ähm, an sich können wir jederzeit zu dem anderen kommen, ihn fragen, um Hilfe bitten und dann wird einem auch geholfen. Und ja, das ist einerseits natürlich ja, es ist eine Herausforderung, aber wir meistern das ganz gut. Also Freiraum ja, aber den musste ich mir erstmal ein bisschen erkämpfen.
1: Claudia, ich glaube, er hat recht, oder?
2: Ja, vor allen Dingen, weil in, in Situationen, wo es vielleicht ein bisschen brenzlig wird, man oder wir öfters mal sehr schnell auf die Mutter-Sohn-Ebene kommen und nicht Chefangestellter äh, oder Vertriebspartner ähm, es gibt durchaus Situationen, wo meine Schwägerin ähm, an der Anmeldung dann mal die weiße Fahne hisst und sagt, <lacht> beruhigt euch. Und dann, ähm, ja, das geht aber sehr schnell. Aber es ist auch schön, ähm, seinen Sohn um sich zu haben und ähm, mit ihm Erfolge zu feiern. Und äh, ja, es ist schön. Mir,
1: uns macht es sehr viel Spaß. Philipp, du bist ja erst hierher gezogen vor einiger Zeit. Was hat dich denn bewogen? nach Füssen wieder zurückzukommen?
0: Ja, also ich habe ähm, mein Abitur in Wollensach gemacht, in der Holledau, und habe da äh, vier Jahre lang bei meinem Vater gewohnt, ähm, also auch im Männerhaushalt, ähm, und bin dann zum Studium nach Augsburg. Das mit dem Studium ähm, ist dann nicht so gut gelaufen. Ähm, und ähm, ich habe mich nach einem Job umgeschaut. Ähm, ich wusste natürlich, den Familienbetrieb, den gibt es ja eben schon seit 40 Jahren bei uns. Mein Großvater hat den gegründet, ähm, hatte den aber nie so richtig auf dem Schirm. Ähm, bin dann ins Arbeitsamt gegangen, wie man das eben so macht, und habe hab mich beraten lassen, was passt, welcher Beruf passt zu mir. Ähm, und da ich angefangen habe, Lehramt äh, zu studieren für Deutsch und Geschichte, ähm, kam die sehr schnell drauf, dass es also bei mir ein sehr offener Beruf sein sollte, gerade im Verkauf. Und dann kam die Frage auf: Gibt es denn, kennen Sie denn nicht einen Betrieb, der Ihre Talente irgendwie bedarf? Und dann habe ich gesagt, ja, es gibt einen Familienbetrieb, ähm, Versicherungsagentur. Ähm, ja, dann haben sie mich angeschaut und, und gesagt, ob ich mich denn nicht einmal da bewerben wolle. Und das ähm, habe ich mir dann erstmal durch den Kopf gehen lassen müssen, ob ich das wirklich will im Familienbetrieb. Ähm, es gibt natürlich welche, die dann sagen, ja, er arbeitet bei seiner Mutter, er hat es da ja einfach, aber äh, ich kann sagen, dass es eigentlich eine ganz normale Ausbildung war, wie in jedem anderen Betrieb auch. Ich bin, glaube ich, der Erste, der in einem Familienbetrieb eine offizielle Abmahnung erhalten hat in seiner Berufsschulzeit, weil ich dann doch die ein oder andere Krankmeldung hatte und gedacht habe, ja gut, ich kann mich ja selbstständig krank melden. Ich bin ja dann irgendwann auch sehr nachher selbstständig. Meine Lehrerin hat es dann nachgeforscht und hat dann herausgefunden, dass ich eben nicht krank war und der Betrieb auch nichts davon wusste. Und ähm, daraufhin habe ich dann eine offizielle Abmahnung erhalten. Also da hat dann die Familie hat dann an dem Punkt aufgehört und das war dann der reine Betrieb.
1: Also noch einmal, deine Mutter hat dir eine Abmahnung gegeben, oder?
0: Richtig, richtig.
1: Klar, das hast du nicht gemacht, oder?
2: <lacht> Doch, das haben wir tatsächlich gemacht. Ähm, ja, es war für uns auch total schwierig, weil ähm, für uns war er an dem Tag in der Berufsschule und in dem Moment ruft die Lehrerin bei Sandra an und sagt... Ähm, ist ihr Sohn länger krank? Und wir, sie hat dann gesagt, nein, nur heute. Wir wussten ja von nichts. Und ähm, ja, als sie dann aufgelegt hat, haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, so geht's nicht. Also Lehrling, unentschuldigt in der Schule, also naja, und ähm, das nicht das erste Mal, wenn er die Ausbildung machen möchte, haben wir jetzt einfach verschärfte Situationen. Was machen wir? Und ähm, Sandra ist äh, Diplombetriebswirtin, auch im Personalwesen und sie hat gesagt, Claudia, was meinst du abmahnen? Und ich habe gesagt, ja, okay, früher gab es einen Verweis und nur weil er im Familienbetrieb arbeitet, sowas geht nicht. Wir machen eine schriftliche Abmahnung und die ist immer noch in seinem Ordner. Heute müssen wir drüber grinsen. Ähm, aber ich glaube, Philipp hat in dem Moment ähm, kapiert, ähm, hoppala, das geht nicht so einfach, wie ich mir das vorstelle. Und es herrschen auch da ganz strikte Regeln. Von da an ähm, war er immer anwesend, hat eine tolle Ausbildung und einen tollen Abschluss gemacht. Aber für ihn war es wichtig und für uns auch, damit wir uns gleich mal abgrenzen darf.
1: Philipp, ist sie jetzt eine Frau, die streng ist oder eher eine Frau, die ähm, doch ein bisschen weiche ähm, Eigenschaften hat? Eine ähm, blöde Frage, oder?
0: Schwierig, ja. Jetzt muss ich mich da... muss ich. Sie hört ja zu, sie sitzt ja neben <lacht> mir. Das ist natürlich jetzt sehr schwierig, aber ich habe mir das natürlich auch vor dem Gespräch so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Und ähm, ich denke, es ist eine Art Multidemokratie, die im Büro herrscht. Ähm, ja, also die... Die Mama hat das letzte Wort, sie ist die Chefin im Büro, das ist klar, ähm, aber ich fühle mich trotzdem als, als, äh, nicht, nicht gleichwertig, aber ich habe ein, ein, ein Wort und ich merke auch, mein Wort hat Gewicht im Büro und dieses Gefühl, das gibt sie mir und es war auch immer schon der Respekt, den sie mir entgegengebracht hat, was wahrscheinlich auch ein Grund ist, warum es bei uns auch funktioniert, weil wir gegenseitig Respekt haben, genauso meiner Tante gegenüber, und ähm, es ist teilweise etwas schizophren, wenn wir miteinander reden, ob wir jetzt als Angestellte und Chefin miteinander reden oder als Mutter und Sohn. Aber irgendwie haben wir jetzt über die fünf Jahre jetzt ein ganz gutes Programm gefunden, in dem wir da schnell wechseln können. Also wir können uns zu einer, äh, zu einer Gehaltsdiskussion treffen und da wird ganz offen geredet, ähm, wie es in einem guten Betrieb eben ähm, möglich sein muss. Und genauso können wir sagen, so jetzt ist dieses Thema beendet, jetzt reden wir über meine Freundin, meinen Bruder, unsere Familie und dann wird ein Kaffee getrunken und die Stimmung wechselt komplett.
1: Jetzt ähm, warte ja alleinerziehend, würde ich sagen, oder du warst eine alleinerziehende Mama und hast die beiden Jungs eine ganze Zeit lang allein großgezogen. Die haben auch sehr viel dadurch gelernt. Philipp, du hast mir einiges erzählt, schon mal im Vorfeld.
0: Ja, also die Erziehung meiner Mutter ähm, hat sich eigentlich daraus ausgezeichnet, dass sie uns immer ein sehr großes Vertrauen entgegengebracht hat, was teilweise eben anders nicht möglich war. Ähm, sie war alleinerziehend, ich kann mich noch gut erinnern, da war ich in der fünften, sechsten Klasse, mein Bruder war also in der vierten Klasse, und sie hat Vollzeit gearbeitet. Das heißt, wir sind mittags von der Schule nach Hause gekommen oder eben nach der Mittagsbetreuung. Und waren, sie war kurz zu Hause zum, zum Mittagessen kochen und wir haben zusammen Mittag gegessen und dann ist sie wieder in die Arbeit gefahren. Das heißt, wir waren also drei Stunden am Nachmittag alleine, in denen wir Hausaufgaben machen sollten. Klar, das haben wir dann teilweise auch gemacht, aber teilweise eben auch nicht. Wir hatten eine Schüssel vom Haus und das ging aber in dem Moment nur so. Ich habe ein bisschen auf meinen Bruder aufgepasst, aber im Allgemeinen haben wir nie irgendwie den Gedanken gehabt, dass wir jetzt das Haus anzünden oder dass wir irgendeinen Mist bauen, weil wir immer auch die Verantwortung gespürt haben, die sie uns entgegengebracht hat. Wir hatten den Schlüssel und wir mussten auf das Haus aufpassen und uns auch auf uns aufpassen.
1: Du hast mir aber auch mal erzählt gehabt, dass ihr Fehler machen durftet.
0: Fehler passieren, genau wenn man eben dann Zwei Jungs in dem Alter zu Hause lässt. Klar, dass wir zu Hause den Fußball rausgeholt haben und im Wohnzimmer Fußball gespielt haben. Dann ist natürlich die eine oder andere Glasscheibe kaputt gegangen. Mein Bruder hat sich mal mit einem Golfschläger verletzt, mit einem selbstgebauten. Das war auch ein kurzer. Also solche Sachen passieren. Ähm, wir haben die... Aber die Fehler haben wir gemacht. Wir wussten, was wir falsch gemacht haben. Und ähm, wir haben daraufhin aber nie. Sie hat uns nie das Vertrauen abgesprochen, sondern immer eigentlich das als Grund gesehen, noch mehr Vertrauen in uns zu haben. Und das hat uns wahnsinnig viel gebracht. Also ich rede jetzt von meinem Bruder auch mit, weil ich ihn auch für einen wahnsinnig selbstständigen und selbstbewussten Mann halte. Und das hat sie eigentlich aus uns gemacht.
1: Du hast deine Kinder zur Selbstständigkeit erzogen. Als ich dich das erste Mal getroffen habe, habe ich mir gedacht, boah, wie schüchtern du bist wahnsinnig schüchtern, wahnsinnig, sagen wir mal, nicht selbstbewusst, ja, in dem Job, den du damals ähm, gehabt hast.
2: Ja, das stimmt. Ich habe die Agentur 2010 übernommen und ähm, ja, ich Selbstwertgefühl war nicht sehr hoch. Ich muss aber dazu sagen, dass ähm, mein Mann und mein Bruder mich ähm, ja, auf dem Weg sehr, sehr begleitet haben zu dem Menschen, äh, zu dem ich jetzt oder der Mensch, der ich jetzt bin. Es hat immer schon geschlummert, aber es ist nie nach oben gekommen und, und die beiden haben mich absolut gefördert. Mein Mann hat, ich wollte die Ausbildung nicht machen, aber er hat gesagt, Claudia, du schaffst es und, ähm, und du... Ähm, Du kannst es jetzt, mach, mach und ich stehe hinter dir. Und ähm, mein Bruder hat das Potenzial auch gesehen und hat mich ähm, auch gefördert und ähm, mir immer gesagt, dass ich daran glauben soll. Und ja, und das war ganz, ganz wichtig.
1: Warum hattest du kein Selbstwertgefühl? Was war der Grund dafür?
2: Ähm, vielleicht auch, ich, ähm, ich war immer... Ähm, ja, ich habe es nie so rauslassen. Ich kann es ich kann's dir gar nicht sagen warum. Ich habe mir selber nie so viel zugetraut und ähm, ich war, bin mit 23 Mama geworden und mit 25 das zweite Mal und ähm, habe mein ganzes Leben erst mal auf meine Kinder ausgerichtet und mich selber gar nicht ähm, wahrgenommen. Erst, wie ich dann in äh, Wollensach in der Arztpraxis gearbeitet habe, die mir gezeigt haben, du, wir haben Vertrauen zu dir, machst du unsere Buchführung, machst du unsere Personalpolitik, äh, da habe ich gemerkt, oh, da, da ist was, was ich noch gar nicht so, was mir gar nicht so bewusst war. Und ähm, auch wie Stefan dann, dann sind wir 2003 wieder nach Füssen zurückgezogen, mein Mann und ich mit den Kindern. Und 2005 hat mein Bruder gesagt, ähm, du, ich werde Vater, meine Frau hört im Büro auf, kommst du. Und da war ich absolut überfordert, weil 16 Jahre ohne Familie und dann erst mal Familie wieder ähm, an mich ranlassen und dann auch noch dort zu arbeiten, ähm, war ich zuerst etwas überfordert. Heute muss ich sagen, es war die absolut richtige Entscheidung und hat mich genau dahin gebracht, wo ich heute bin und ähm, macht unwahrscheinlich viel Freude.
1: Claudia, du bist, ähm, glaube ich, zum dritten Mal verheiratet. Ähm, wenn, wenn du so zurückblickst, kommt es vielleicht auch daher, dass du jetzt so gefestigt bist und, und sagst, jetzt, jetzt weiß ich, was ich tun kann, was ich machen kann. Jetzt bin ich die Claudia, die ich immer sein wollte.
2: Ja, das stimmt, Sabina. Also jetzt bin ich die Claudia, die ich immer sein wollte und... Ähm ja, ich muss auch sagen, dass mein Mann mir den Freiraum auch lässt. Und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig, in einer, in einer Partnerschaft jedem seinen Freiraum zu lassen. Das äh, habe ich vielleicht auch in den anderen Ehen falsch gemacht. Ich weiß es nicht. Die sind vergangen. Und wir sind jetzt 16 Jahre zusammen. Und ich denke, wir werden das Stück auch noch zum Schluss gehen, bis zum Schluss gehen.
1: Wenn du an deinen kleinen Enkel äh, denkst oder wenn du ihn siehst, ähm, Kannst du dich zurückhalten, dass du zum Beispiel ähm, deinem Sohn oder deiner Schwiegertochter, ich nenne sie einfach mal Schwiegertochter, weil verheiratet seid ihr ja noch nicht, Philipp?
0: Nein, sind wir noch nicht.
1: Kommt aber, oder?
0: Wir schließen nichts aus.
1: <lacht> ähm, gibt es Ratschläge von dir?
2: Also das ist ja ganz schwierig. Ähm, gleich am Anfang habe ich, ähm, eine SM hat Philipp mir was erzählt und ich bin gleich mit einem mit dem ersten Ratschlag, Ratschläge sind ja auch Schläge, richtig schön rein ins Geschehen und habe mir dann überlegt, nein, das wollte ich selber nie und jetzt mache ich das Gleiche, habe mich dann sofort per SMS entschuldigt und ähm, mittlerweile frage ich, ob sie hören wollen oder nicht, weil es ist echt schwierig. Du, du hast alles schon selber durchgemacht zweimal und klar es ist es 26 Jahre her, das letzte Mal, aber es ist in dem Moment, wo der Enkel auf der Welt war, sofort wieder präsent und ähm, auch dieses, ich würde meinen kleinen Sonnenschein gern sehen, ich will den beiden aber nicht auf die Nerven fallen, melde ich mich nicht, heißt, du kommst nicht, melde ich mich zu oft, nerv ich sie vielleicht, also das ist gerade so noch so ein bisschen eine Gratwanderung für mich, klar.
1: Philipp, jetzt hast du erzählt, dass du so also einen Test gemacht hast, der Sie hat dann ganz genau sagte du bist im Verkauf sehr gut aufgehoben.
0: Das stimmt, stimmt nicht ganz. Also äh, Top-1-Beruf nach diesem Test war Bestattungsunternehmer. Was? Also, wahrscheinlich, weil ich was mit Menschen was machen wollte. Und dann äh, kam eben raus, also das mit Bestattungen, das wäre was für mich. Trauerarbeit. Ähm, fand es auch interessant. Ich habe damals eine sehr interessante Fernsehserie angeschaut, die heißt Six Feet Under und habe mir dann kurzzeitig wirklich gedacht, ob, ich, ob das nicht mein Beruf wäre. Halte mich für so sensibel, aber ähm, ich wollte dann doch eher dem, dem lebendigen Teil des Lebens dann zugetan sein.
1: Ja, ich glaube, Claudia ist darüber überglücklich, so wie ich sie jetzt gerade ansehe. Ähm, Philipp, nochmal zurückzukommen. Ähm, als du das mitbekommen hast und äh, gemeint hast, okay, ist ein Familienunternehmen da. Deine Mutter wohnte aber jetzt in Füssen, du wohntest woanders. Ihr habt zwar Kontakt gehabt, aber du sagtest mir nicht immer diesen wahnsinnig engen Kontakt. Ja. Wie bist du dann zu ihr gekommen? Wie hast du das dann auf die Reihe gebracht, doch sie anzurufen? Okay.
0: Ja, das hat natürlich alles irgendwie auch mit einer sehr persönlichen Niederlage zu tun, die ich eben da im Studium erfahren habe, weil ich bis dahin lief es in der Schule eigentlich immer recht ordentlich, sage ich mal. Und ähm, da das Studium nicht geklappt hat und doch Lehrer der Beruf war, den ich eigentlich machen wollte, war das…
1: Warum hat das nicht geklappt?
0: Ja, das gibt es mehrere Gründe. Ich war, also klar, erster Grund ist natürlich, ähm, ich war faul. Zweiter Grund äh, ist, dass ähm, zu dem Zeitpunkt Deutsch und Geschichte im Lehramt überhaupt nicht gefragt waren. Ähm, die äh, Einstellungsquoten waren, waren äh, also total niedrig. Und es war ziemlich klar, wenn ich mein Studium abschließe, habe ich erstmal keinen sicheren Arbeitsplatz. Und ähm, nach vier Semestern, und das Studium hätte neun Semester gedauert, dann zwei Jahre Referendariatszeit, nach vier Semestern wusste ich, das mache ich jetzt nicht noch mal, noch länger weiter. Ich habe da kein Ziel mehr oder ich habe das Ziel verloren. Und habe mir dann eben überlegt, was mache ich? Diese Niederlage des abgebrochenen Studiums, das schwebte wie so ein Damoklesschwert über mir und wusste nicht, wie, ich, wie soll ich einsteigen, wie soll ich meine Mutter anrufen, soll ich sagen, Mama, ich, ich, ich bin hilflos, hilf mir. Ich wollte nicht, dass sie aus einer, aus einer Hilfe heraus mir den Beruf anbietet. Ich wollte das schon von Anfang an irgendwie auf einer gleichen Ebene machen und habe mir da sehr viele Gedanken dazu gemacht, sehr lange darüber nachgedacht. Bin ähm, ja, das, Die Anekdote kann man erzählen. Ich bin ähm, dann im Sommer ähm, 2012 äh, mit meinem Auto nach Füssen gefahren und habe mir gedacht, jetzt, ähm, ich muss mich erstmal hier klimatisieren. Habe mein Zelt mitgenommen und habe dann äh, illegalerweise auf dem Galgenbichl gezeltet eine Nacht, in der ich auch kaum geschlafen habe. Aber es war sehr schön, weil es war sternenklar und man hatte viel Zeit. Und ähm, wollte mir einfach bewusst werden, dass, ob das jetzt meine Heimat wird, meine neue. Und ähm, da bin ich am nächsten Morgen dann darauf gekommen, ja, das war schon immer, das war schon immer, wie gesagt, meine Ferienheimat, meine Familie kommt hierher und ähm, ich möchte das machen. Und daraufhin habe ich dann eben meine Mutter angerufen. Wir haben uns ähm, im, in einem Café getroffen. Ich habe zuerst mal nicht gesagt, um was es geht, ähm, aber sie hat es, glaube ich, schon gespürt, weil sie hat sofort gesagt, ja, eine Viertelstunde, dann, dann treffen wir uns. Und es hat auch gleich geklappt. Ähm, ja, und dann habe ich sie eben gefragt, ob ich bei ihr die Ausbildung machen darf. Und ähm, sie hat sofort Ja gesagt, aber hat es auch von vornherein äh, nicht ja im Sinne von, ich tue alles, damit es dir gut geht, sondern ja, du möchtest es, dann unterstütze ich dich dabei. Okay.
2: <lacht> ganz, ganz schwierig. Also ich kann mich auch noch genau an den Tag erinnern. Ich bin von einem Termin aus Steingarten heimgefahren und in Halblech klingelt das Telefon. und ähm, ich bin rechts ran, weil ich gesehen habe Philipp und eine komische Uhrzeit und irgendwie mein Bauchgefühl ist ein ganz, ganz starkes und ich wusste sofort, das klingelt schon anders und bin rechts rangefahren in der Bushaltestelle und habe nur seine Stimme gehört und wusste, also irgendwas ist da ganz arg im, im, oder ist im Argen, er braucht mich jetzt und wir haben, ich, bin, ich kann nicht mal sagen, wie ich von Halblechen nach Füssen gekommen bin, weil das war so ein Wechselbad der Gefühle und ähm, wie er dann vor mir saß, ja, da kommt der, der, oder kam der Mutterinstinkt einfach raus und ich helfe dir so gut wie es geht. Es ist auch ein Stück weit dein Part, dass das Ganze klappt, aber ähm, ja, ganz klar, probieren.
1: Jetzt ähm, hast, habt ihr das beide sehr gut bewältigt. Also jeder von euch tut ja sein... Beitrag dazu leisten, oder?
0: Ja, das hat im Sinne der, der, der Arbeit, denke ich, ähm, genau, mussten wir uns erstmal an, angleichen aneinander. Gerade diese ersten vier Wochen waren für mich auch neu erstmal. Ähm, klar, weil ich natürlich meine Mutter dann in der Zeit auch nicht, äh, nicht gewöhnt war und sie hat sich eben auch verändert. Das habe ich auch gemerkt in der Zeit, in der ich nicht in Füssen gewohnt habe, hat sie sich ist sie selbstbewusster geworden hat man dann eben auch gemerkt in der Ausbildung. Ähm, aber wir haben gleich auf die richtigen Schritte geachtet. Ich bin nicht bei ihr zu Hause eingezogen. Ich habe mir gleich eine eigene Wohnung in Sieg auch noch genommen. Ich war noch nicht mal in Füssen direkt, sondern habe mich da erstmal so ein bisschen selbst gefunden. Das war, glaube ich, ganz wichtig. Mein Alltag, der hat erstmal so begonnen in der Arbeitswelt. Das kannte ich ja auch jetzt nicht so. Ähm, und naja, dann kamen die Schritte einfach Schlag auf Schlag. Ich habe meine Freundin kennengelernt. Wir sind dann das nächste Jahr darauf zusammengezogen und ähm, ja, dann praktisch eineinhalb Jahre später sind wir, haben wir dann schon in Füssen gewohnt. Also es, das Leben hat dann einfach den, den Startknopf gefunden und dann hat es angefangen.
1: Wie lange habt ihr davor nicht zusammengelebt, also in einem Haushalt, Claudia? Oh, in einem Haushalt waren es sechs Jahre, sechs oder sieben Jahre, gell? Mhm.
2: Mhm. Also eigentlich in der Pubertierzeit was aber jetzt auch ganz gut war, weil wir die schwierige Zeit nicht miteinander durchstehen mussten. Beim Florian, bei meinem zweiten Sohn, war das auch ein bisschen schwierig. Ähm, aber also jetzt zum, zur Zusammenarbeit, glaube ich, war es förderlich, dass wir, dass wir die Pubertät nicht zusammen verbracht haben. Weil jeder, der mal ein Pubertier zu Hause gehabt hat oder noch hat oder <lacht> noch vor sich hat, der weiß, dass diese Zeit wirklich mega anstrengend ist und kann sein. Oder in häufigen Fällen bei uns war es so. Und ähm, der kann uns vielleicht da auch ein Stück weit verstehen.
1: Du hast vorhin von Scheitern gesprochen. Hast du das richtig, äh, dieses Gefühl des Scheiterns auch so erlebt, dass du das nicht geschafft hast, dein Studium durchzubringen? Hast du das wirklich als ein Scheitern gesehen?
0: Ja, definitiv. Genau, das habe ich als Scheitern erlebt, weil ähm, vieles in meinem Leben ist mir nicht leicht gefallen, also mir ist eigentlich nichts in den Schoß gefallen, das kann ich nicht sagen. Aber ich konnte mich immer darauf verlassen, dass ich mich schon so durchmogeln. So ist es dann in der Schulzeit gewesen, so war es in manchen im, im Sport. Im Fußball eben, es war in vielen Dingen so, dass ich jetzt nie das größte Talent hatte, ähm, nie den größten, die, die, den größten Elan beim Lernen, aber eben immer wusste, wie, ähm, wie, ich, das, wie ich das zu schaffen habe. Und ähm, genau das hat eben im Studium dann nicht mehr funktioniert. Ähm, da, ähm, da sind zu viele... Da sind, ähm, sind zu viele Baustellen auf einmal, auf einmal aufgetreten. Einmal das komplett alleine wohnen. Ich habe mit meinem Vater zusammen gewohnt. Wir hatten eine Art Männer-WG, in der er natürlich auch arbeitstätig war und nicht viel zu Hause. Aber äh, trotzdem war alleine wohnen in Augsburg nochmal was Neues. Ähm, dann die fremde Stadt, die ähm, Kontakte, die weggefallen sind. Ich war damals der einzige ähm, aus unserem Jahrgang, der nach Augsburg zum Studieren gegangen ist. Und das Studium natürlich selber. Und diese Baustellen wurden mir zu viel. Und das habe ich doch als Niederlage erlebt. Ja.
1: Füssen ist jetzt ein Teil deines Lebens geworden oder kannst du dir vorstellen, wieder woanders zu leben?
0: Füssen war schon immer ein Teil meines Lebens, von, von klein auf. Wie gesagt, meine beiden Großeltern wohnen hier und so waren wir als Kinder äh, immer in Füssen. Ich kann mir jetzt erstmal nicht vorstellen, woanders zu leben. Wir haben hier unseren, unseren Freundeskreis, wie gesagt, unsere Familie, unsere kleine, kleine Familie hat ihren Mittelpunkt hier. Wir haben ein wunderschönes Zuhause in der Altstadt, alles in, in Gehweite, wie, wie ein kleines, man kann fast sagen, wie ein kleines Paradies. Und ich glaube, besser kann man Füssen nicht beschreiben als ein kleines Paradies.
1: Okay, jetzt äh, sprachst du die ganze Zeit auch über Familie, die ganze Familie ist da und all das. Ist es so, Philipp, dass man sich dann auch ähm, als Familie, und ich meine, der Name Brahmin in dem Sinne, man kennt ihn, man kennt diesen Namen, jeder kennt irgendwen, der Brahmin ist, ja. Ist das ein, ein Segen oder manchmal auch etwas, wo man schwer tragen muss?
0: Ja, ich, klar, ich werde natürlich auch manchmal mit Herrn Brammen angesprochen. Dabei heiße ich ja Karakasch, wo dann natürlich wieder ganz andere Menschen zu mir kommen. Mein ähm, Opa war ein recht bekannter Briefmarkenhändler in, in Füssen. Eben, ähm, daher der Familienname Karakash, kann ich mich natürlich etwas abgrenzen von den Brammens, aber wir sind eine große Familie, ähm, ich werde ähm, täglich angesprochen auf meinen Sohn von mir wildfremden Personen, die mir Glückwünsche, äh, zu, äh, Glückwünsche geben, das ist sehr lustig, äh, die ich noch nie gesehen habe, die aber über das Internet über meine Mutter erfahren haben, dass sie Oma geworden ist und ich wohl der Vater, das ist, äh, das ist wirklich interessant, äh, aber natürlich auf der anderen Seite eigentlich total schön äh, die Zuwendung zu bekommen. Ja.
1: Also Philipp, jetzt kenne ich deine Mutter schon eine ganze Zeit lang. Wie viel sie im Internet unterwegs ist, der Hammer. Mhm.
2: <lacht> oh je. Ähm, Ja, ich, ich lebe teilweise öffentlich, ganz bewusst. Ähm, hat mir auch beruflich, hat mir sehr weitergeholfen. Ich weiß, was ich, was ich öffentlich preisgeben darf und was nicht. Ich habe schon die ein oder andere negative Erfahrung gemacht, es macht mir Spaß und ähm, ja, ich denke mir, das öffentliche Leben ist auch gerade als Selbstständiger wichtig und deswegen, ähm, ja, es haben sehr viele erfahren, dass ich Oma geworden bin, aber wie gesagt, ich nutze es auch sehr beruflich durch durch ähm, über die Agentur, dass man einfach eine äh, hier auch mal was postet, was Neues gibt und so weiter und da bleibt es nicht aus, ähm, auch täglich daran zu arbeiten, klar.
1: Also du, also es gibt viele Junge, die Facebook-affin sind und du bist auf jeden Fall eine begeisterte Facebook-Nutzerin. Ja, so, so kann man das schon sagen. Philipp, du glaube ich nicht so.
0: Ja, ich habe einen Account, ähm, der verändert sich, glaube ich, seit, hat sich seit drei Jahren nicht verändert. Ähm, ich betreue aber im Hintergrund unsere kontinentale Facebook-Homepage, also kontinentale Brammen. Ähm, das heißt, also ich bin schon teilweise auf facebook ich selber möchte mich nicht so als öffentliche Person sehen. Ich bin Versicherungsvermittler und bin gerne persönlich. Ich bin selber zwar in Füssen unterwegs, also klar, wer durch die Altstadt geht, der wird mich spätestens jetzt mit dem Kinderwagen immer treffen und darf mich auch gerne ansprechen. Aber ich bin an sich sehr skeptisch, was meine Online-Präsenz betrifft. Gerade jetzt mit meinem Sohn. Ich ich möchte keine ähm, Bilder von ihm ins Internet stellen und ich möchte keine, ähm, keine Instagram-Pinnwand ähm, veröffentlichen über ihn. Wenn er alt genug ist, dann ähm, darf er so etwas eröffnen, aber ähm, da ich ihn jetzt nicht fragen kann und er eben keine Meinung hat, finde ich auch nicht, dass er eine Inter Internetpräsenz braucht.
1: Wie lebt sich dann mit einer Mama, die einfach so ähm, eine enorme Internetpräsenz hat, die einfach nichts dagegen hat, wenn die Leute erfahren, dass sie da Urlaub macht, dort Urlaub, was sie gerade gegessen hat oder welcher Cocktail besonders ist.
2: Jetzt muss ich das gleich beantworten. Also es gibt so ein paar, ähm, bei mir auch starre Grenzen, was, was Facebook betrifft, also so Essen werdet ihr von mir nicht sehen und was ich auch zu Philipp sofort gesagt habe, ähm, Ihr werdet nie ein Bild von meinem Enkel im, im Internet finden. Also das finde ich auch sehr, sehr grenzwertig, und ähm, weil der Kleine eben nicht entscheiden kann, ob er das möchte oder nicht. Also es gibt, was mein Facebook-Profil betrifft, auch ganz, ganz arge Grenzen von mir selber. Ich finde es furchtbar, wenn man ständig Essen sieht. Also ähm, es gehört nicht, aber vielleicht gehört es nicht, nicht zu mir, zu anderen schon, aber das sind so Sachen, ähm, ja, die gehören einfach nicht rein.
1: Philipp, sie hat einfach deine Frage jetzt beantwortet, ja. oder? Es ja, Ich habe dich ja gefragt, wie lebt sich das mit einer Mama, die ständig so präsent irgendwo ist?
0: Ja, eben interessant. Ich, man hat immer ein Gesprächsthema. Das ist schon mal ein, ein, der schöne Anfang, wenn man wildfremde Menschen trifft, dann kennt man eben meine Mutter, klar, hauptsächlich durchs Internet. Aber an sich komme ich damit gut klar. Wir haben zwei-, dreimal ein Gespräch führen müssen, über manche Posts, die sie, die sie äh, abgegeben hat, ähm, wo wir sagen mussten: Mama, da hast du jetzt eine Linie überschritten. Wenn man, Du bist eine öffentliche Person. Ähm, sowas kann man nicht teilen. Also, du hast das Stichwort Cocktails gebracht und äh, in so einer ziemlich gerafften Form im Internet kann sowas natürlich komisch rüberkommen. Ansonsten lebe ich damit sehr gut. Ähm, genau, ich, ich, muss, ich muss es mir ja nicht anschauen.
1: Ich danke euch äh, für das sehr persönliche Gespräch, Philipp, dass du auch so sehr offen gesprochen hast.
0: Danke, Sabine, es war sehr angenehm.
1: Dankeschön, Claudia, dir alles Gute und äh, wir werden uns bestimmt äh, öfter sehen. Pass auf, was du postest.
2: Ja, ich, solche Sachen poste ich ja schon gar nicht mehr. Ich habe einen gescheiten Rüffler da bekommen von meinen Jungs. Und ähm, Sabina, vielen Dank, das war, war uns auch eine Ehre dass wir zu dem, äh, zu dem Interview eingeladen worden sind und ähm, danke für die tolle Zusammenarbeit mit dir auch immer. Es ist immer wieder schön.
1: Füssen aktuell.
0: Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.